0: Когда мы уезжали из Советского Союза, я помню, я разгребал там старые бумаги, которые оставались, где-то там лежали, и я вижу какие-то непонятные тексты написанные, причем очевидной рукой моей мамы, я знал ее почерк, и я, ну что-то я не понимал вообще даже, что это такое, и я помню, это был текст под копирку написанный. Я спрашиваю мамы, это было что-то связанное с марксизмом, ленизмом. Моя мама говорит, что нам нужно было давать отчеты о том, как мы вплетаем идеи марксизма и в то, что мы преподаем. Я говорю, мама, но ты же математик. Ты преподаешь в институте математику. Она говорит, да, ну нам нужно было об этом писать отчеты тоже. Вот это мои отчеты. Я говорю, мама, окей, все понимаю, но почему... Это написано под копирку. Она говорит, потому что я писала под копирку, каждый год сдавала одно и то же. Я говорю, а они что, не, не видели, что это одно и то же? Говорит, что их кто-нибудь их вообще читал, говорит моя мама. Вы, вы не смеетесь, мы, мы здесь к этому идем тоже. Так что у нас здесь в Америке от этого недалеко. Я помню, в нашей Ленинградской синагоге пришел, и когда я уже умел читать иврит, я стал читать, что там было написано, и... Я видел большую вывеску сразу при входе на такой большой разукрашенной доске «Молитва за правительство СССР». Ну, я подумал, ну что, в Советском Союзе все должны были молиться за СССР, и синагоги, видимо, тоже, для того, чтобы их не закрывали, нужно было вывешивать что-нибудь такое. А потом я узнал, что в Перке говорится – что мы должны всегда молиться за правительство страны, в которой мы живем. Так что это не было из-за потокательства каким-то верхам, это было из-за выполнения того, что написано в Идпалель бы Итпалель или малхут. Человек должен молиться за здравие государства, в котором он живет. Почему сказано в Перке-Авод? Потому что если бы не правительство, то люди бы... Хаим Блоо – люди бы съели бы друг друга заживо, люди бы проглотили бы друг друга заживо, так сказано. Появляется несколько вопросов. Во-первых, когда мы говорим о том, что вообще, чем является Перкеавод. авод Перке-Авод – это не книга Галахи, это не книга еврейского закона. Перкеавод это книга моральных поучений. То, что на арамейском называется «милта де хасидута», что переводится как «то, что полагается делать благочестивому человеку». Это требование, которое выше буквы закона. Это то, что мы должны выполнять уже помимо того, чему нас обязывает буква закона. И вот в такой книге говорится что человек должен молиться за благосостояние государства. Почему? Потому что если бы нет государства, то люди бы проглотили друг друга заживо. Но люди, которые читают книги с требованиями высшей буквы закона, люди, которые читают книги, описывающие благочестивое поведение за рамками минимального требования, я полагаю, друг друга бы заживо не кушали. Они вначале бы поджарили, очистили. Заживо, заживо неприлично. Приличные люди из-за харла не пьют. Почему же в этой книге говорится такая странная метафора? Мешна могла бы, могли бы сказать, что молись за благосостояние государства, потому что если бы не государство, люди бы плохо себя вели, люди бы превышали скорость. У нас есть, слава богу, государственные законы, поэтому никто скорость не превышает, правильно, кроме меня. Странная метафора, это утверждение звучит, как призыв к тому, чтобы мы ценили государственную систему, в которой мы живем, потому что если бы не эта государственная система, то была бы преступность на улице, и люди бы убивали друг друга. То есть в многих американских городах люди на своей практике увидели, что все-таки полиция в городе нужна, И упразднение полицейских участков, и упразднение полиции в городе ни ни к чему хорошему не приводит. Тора это предсказывала еще пару тысяч лет назад. Мы могли бы так подумать, но это не так. Потому что Тора здесь говорит о чем-то совершенно другом. Кроме того, что говорится, что в принципе человечеству нужна власть, которая устанавливает порядок. Это само собой разумеется. Но здесь говорится о чем-то более утонченном. Здесь говорится, что если бы не власть, если бы не государство, то люди бы проглотили бы друг друга заживо. Что это означает? Проглотить второго человека заживо, метафорически, по крайней мере, означает не давать другому человеку собственного пространства, надвигаться на него, заставлять его делать то, что тебе кажется лучше. Мы знаем, что люди, которые любят друг друга, часто ссорятся, почему? Потому что я тебя люблю, я хочу наилучшего для тебя, и поэтому я хочу, чтобы ты делал то, что лучше в моем понимании. Я знаю, что, по крайней мере, в моем сознании для тебя лучше. Я хочу, чтобы ты это делал. Почему? Потому что я за тебя беспокоюсь. Это проявление любви. И такое поведение не предоставляет для второго человека собственного пространства. И Перкеа книга, которая говорит о людях, которые живут, безусловно, по букве закона. Это книга, которая написана для тех, кто уже усвоил букву закона. Теперь мы хотим жить выше буквы закона. Мы хотим жить благочестивой жизнью поверх минимума, который требуется. И вот здесь Перкеа говорит, слава богу, что у нас есть законы. Почему? Потому что, если бы не эти законы, то я, как человек, который уже усвоил то, как нужно жить, не только усвоил то, как нужно жить, я сейчас изучаю то, что требуется поверх минимума. Я изучаю моральный кодекс благочестивого человека. И я теперь это все усвоил. Теперь, если я все это усвоил, я пойду смотреть, чтобы все так и жили. Я буду проверять, правильно ли вы живете. Поступаете ли вы по букве закона, или вы живете еще лучше сверх минимума, который требуется. И Пятикнижие нам дает определенные законы. Мудрецы дают определенные законы поверх этого. Потом перкиаво дает уже более высокий этический кодекс. Я хочу, чтобы все им этим законам следовало. Это называется глотать другого человека заживо. Именно поэтому Ребе говорит и используется... Это терминология. Глотать заживо – это не значит убивать. Наоборот, говорит, глотать заживо. Я, тебе, я тебя оставляю живым, но я тебя проглатываю. Я технически тебе даю жизнь, оставляю тебе жизнь. Ты продолжаешь жить, я тебя проглатываю, я тебе не даю твою свободу. То, что я сейчас говорю, это написано в беседах Ребе. Ребе этим, этим поделился на одном из своих форбрингенов. Секундочку. То есть теперь вроде бы то что мы сейчас узнали, является аргументом за то, что в современном западном мире часто называется светское государство. Потому что светское государство предоставляет определенные законы, позволяющие людям сосуществовать. Как говорил Джордж Вашингтон, моя свобода махнуть рукой ограничивается тем пространством, где находится ваш нос, и в государстве могут быть Люди, например, разных вырасповеданий. Как же позаботиться о том, чтобы они друг друга не убивали во имя святой идеи? Вот именно об этом упорядоченние, вроде бы, и идет речь здесь, как это сейчас нам кажется. Я совсем недавно видел такую картинку, мне прислали, сидит женщина с христианской символикой, и рядом с ней... Сидит женщина в арабской паранже, и женщина с христианской символикой смотрит в Библию, женщина в мусульманской паранже смотрит в Коран, и одна говорит другой «Смотри, ты попадешь в ад!» Другая поворачивается к ней «Смотри, ты попадешь в ад тоже!» Согласно каждой религии все остальные попадут в ад, поэтому нам вроде бы это светское государство и обеспечивает законопорядочность. Но, как ни странно, это не совсем так, а вернее, совсем не так. И если мы будем читать продолжение этой же беседы Рэбби, то мы увидим, как Рэбби объясняет, что здесь имеется в виду. Секундочку. Если я верю, для того, чтобы не попасть в ад, нужно праздновать Рамадан, нужно ходить в мечеть... Нельзя пить вино и все остальные, например, мусульманские законы, если я в это верю. И при этом мой сосед пьет вино, не ходит в мечеть и не празднует Рамадан, то я, конечно же, пойду во имя его же блага заставлять его ходить в мечеть и отнимать у него его кружку с алкоголем. Во имя его же блага, чтобы он не попал в ад. Все религии, кроме иудаизма, почти по крайней мере, все известные мне религии, занимались массовым обращением других в свою веру. Адвентисты, баптисты, свидетели, они, они, они всегда очень активно пытались пропагандировать свою религию. Тора говорит нам, что как называется Бог. Бог у нас называется царем. Царем царей. Мелах, Малахей, Амлахим, Царь над царством царей. Бог – это царь. Почему же в Торе так сильно превалирует именно эта метафора? Почему Бог не не называется режиссером, постановщиком спектакля? Почему Бог не называется кукловодом? Почему Бог не называется пастухом? В определенных местах мы называем Бога пастухом, в частности, даже в наших молитвах на Йом кипур и в псалмах Давида. Но это не превалирующая метафора. Самое часто упоминающееся сравнение Бога – это со царем. И это потому, что это то, когда мы смотрим на то, как государство работает здесь, на этой планете, мы понимаем, как Бог руководит этим миром. Государство создает законы, и государство имеет правителя. Это иногда группа правителей, но, по крайней мере, кто-то, кто представляет правление «я». Бог – это правитель, и он нам дает законы. Теперь нет ни одного государства, где 100% населения были бы законопослушными, и никто бы не не нарушал никакие законы. В некоторых странах большая преступность, в некоторых меньшая, но навсюду есть. И государство предполагает, что люди до поры до времени могут нарушать законы. Это очевидно, но в каждом нормальном государстве это происходит до поры до времени. Потому что в конце концов, Люди, нарушающие законы, как правило, попадаются. И даже в странах, где есть великая коррупция, и люди, которые нарушают законы, руководят мафией, и подкупают правительство, и все что угодно. Знаете что? Приходит время правления, меняется. Приходит новый властитель, и тогда им уже так просто не живется. То есть, Бог для нас в нашем сознании, является аллегорией земного управления. В Мишне сказано, да будет ваша боязнь, ваш трепет перед Богом столь же силен, как ваш трепет перед царем из плоти и кожи. Мы могли бы подумать секундочку, и это все? Вроде бы царь из плоти и кожи должен быть намного, намного менее возвышенным чем Бог. Мы должны требовать, чтобы люди боялись Бога намного больше, чем царя из плоти и кожи. Не совсем так. Когда мы встречаем царя из плоти и кожи, мы видим реального человека, который может реально нам что-то сделать. Мы это видим перед своими глазами. Так как мы Бога не видим, нам испытывать трепет перед Ним тяжелее. Так вот, в говорится, чтобы хотя бы мы испытывали трепет перед Ним, как перед царем из плоти и кожи. И поэтому в нашей традиции Бог является именно монархом. Бог называется царем. Поэтому, когда говорится, что мы должны молиться за благо государства, в котором мы живем, потому что, если бы не государство, то мы бы пригласили друг друга заживо. Здесь не говорится только о государстве. Здесь, здесь также намекается на Бога. Если бы не законы, которые Бог нам дал, то мы бы пригласили друга заживо. Почему? Это важная идея, которую я упомянул в Шабас, это было на прошлой неделе, пару недель назад, о том, что в Торе есть очень много очень хороших идей. Если я буду жить по этим идеям, то я ни к чему хорошему не приду. Для того, чтобы жить как. Еврею полагается, я должен жить по еврейским законам, а не по еврейским идеям. Еврейские законы основываются на совокупности еврейских идей. Иными словами, каждый индивидуальный закон принимает во внимание совокупность всех идей. Если же я буду брать одну идею индивидуально, она меня может привести к чему угодно. Если у меня есть заповедь обеспечивать мою семью пропитание, ну, так я пойду ради этого воровать. Я буду, согласно идеям Торы, я буду делать все правильно. Закон, ну, согласно закону Тора, я буду, я буду поступать неправильно, потому что Тора мне запрещает воровать. Но идея того, что я должен обеспечивать свою семью, существует. Нет. Обеспечивать – это закон. Но она основана на идее того, что я должен заботиться о своей семье. Закон по своей природе рассчитан. Закон по своей природе упорядочен. Закон является частью большой композиции. Идея существует сама по себе в вакууме. Я никогда не буду знать, какая идея важнее другой. У меня много идей. И это с этой стороны правильнее, с другой стороны правильно. Если у меня в голове есть какая-то идея, согласно которой, я считаю, все должны жить, я пойду к моему соседу и буду настаивать, чтобы он жил по этой идее. Ради его же собственного блага, что меня останавливает от этого закон. Закон, который запрещает мне вмешиваться в жизнь других. Так вот, Тора говорит мне, что если я являюсь человеком, который уже живет по законам Торы и даже пытается жить согласно более возвышенным стандартам поведения, высокоморального законодательства этики. Я могу начать думать, секундочку, если я знаю все эти законы, я знаю все эти идеи, я освоил эти идеи, я должен пойти ко всему миру и заставить их жить по этим идеям. Что меня останавливает от этого? Еврейский закон. Еврейский закон, который говорит мне, это правильно, что нужно стараться жить. По этим законам. Это правда, что весь мир был бы намного лучше, если бы все жили по этим законам. Но ты не можешь вмешиваться в жизни других людей без их разрешения. Я не могу заставлять других людей что-то делать. Я должен пытаться их научить чему-то. Совет дать всегда можно. На вопрос, что является советом. Есть история о трех раввинах, которые сидят, и первые из них жалуются. В моей общине никто меня не слушает. Другой рабин говорит, а у меня еще хуже. Я говорю людям, что делать. Они специально делают в пику, наоборот. Третий говорит, а в моей общине ни один человек ни разу не делал ничего против моего указания. И говорит, вау, как же ты смог такого достичь? Он говорит, это потому, что я ни одному человеку ни разу не давал указания, если я не был уверен, что он его будет выполнять. Сказано так же, как Мицва говорить вещи, которые будут услышаны. Мицва говор... не говорит вещи, которые не будут услышаны. Если человек у меня спрашивает совет, я ему обязательно, конечно, его дам. Если, по крайней мере, я думаю, что человек прислушивается к моему совету, я могу дать ему этот совет без того, чтобы он спрашивал. Теперь вы, вы хорошо понимаете, вы это слышите от меня, от человека, который ходит с тфилиным постоянно, и когда видят людей, которые еще не одевали тфилин, просит, чтобы он, их одел, чтобы, чтобы он одел тфилин, и, и когда я прихожу в дом, где это мизузы, я прошу, чтобы они прибили мезузу, и я призываю людей и в синагогу, и на классы, и на мероприятия и так далее. Так что, если вы хотите меня сравнивать с другими евреями, то я, по крайней мере, точно навязываю свой стиль жизни и свои идеи и, и свои законы другим. То вы скажете, как же это может быть? Когда я вижу другого человека, который не одевал фильм сегодня, я искренне верю, что ему будет лучше, если он оденет фильм. Митцва, выполнение митцвы, это хорошо для самого человека всегда в первую очередь. Это хорошо для всего мира, это хорошо для его семьи. Я, конечно же, Буду ему прилагать одеть э, э, деть Но если он не хочет, я прекрасно понимаю, что у каждого человека есть свобода выбора. Он может делать, что он хочет. И, кстати говоря, выполнение митц всегда является намного более тонкой темой внутри семьи. Почему? Потому что если я подхожу к постороннему человеку и прошу его одеть тфилин, он скажет нет, повернется и уйдет. Если это мой родственник, а тем более близкий родственник, тут уже начинаются вопросы о том, почему ты вообще мне что-то навязываешь, и есть уже намного более тонкая тема. Поэтому когда мы каким-то образом пытаемся что-то донести до, до, до наших родственников, это нужно делать еще более аккуратно, потому что, как мы говорили, у каждого человека должно быть свое пространство. Моя свобода махнуть рукой заканчивается там, где, где начинается нос моего соседа. Если это чужой для меня человек, значит, у меня есть мое пространство, у него есть его пространство. Если же это мой родственник, то мы уже по умолчанию делим какое-то пространство. Я уже в его пространстве, а он в моем. Поэтому, когда я ему что-то предлагаю, здесь сразу же вопрос, а что это он здесь делает в моем пространстве? Когда Тора настаивает на том, чтобы мы жили по еврейским законам, Тора При этом нам предоставляет совокупность законов. Как вы уже слышали от меня не раз, каждый закон индивидуально не является абсолютным. Совокупность законов абсолютно. Поэтому нужно принимать во внимание все эти законы вместе. И поэтому нужно понимать, что каждый человек сам принимает решение за себя, и каждый человек поэтому должен быть предоставлен этой возможность. И если человек не будет меня слушаться, то тогда лучше ему это не говорить. Как правило, если люди спрашивают совета, то они готовы послушать то, что ты им скажешь. Как правило, это, это тоже не всегда. Бывает, что люди у меня спрашивают совета, и я знаю, что если я им скажу, что я действительно думаю, они не сделают это. Один раз мне пришла мама и сказала, что она, она подозревает, что ее сын занимался нехорошими вещами, по секрету от нее, он жил у нее дома, он принимал что-то, что хорошему еврейскому мальчику не полагается принимать. Она мне спрашивает, стоит ли мне пойти в его комнату и обыскать там, может быть, я действительно найду то, что он там кушает. И она мне спрашивает, стоит ли мне, мне это делать? Я у нее спрашиваю, а какой у вас план? Вот вы нашли, вы нашли это, что вы будете потом делать? Она говорит, я понятия с ними, я не знаю, я, я, не, я буду него кричать, я буду у него орать, я его выгоню из дома. Я говорю, секундочку, секундочку. секундочку. Mm-hmm. Нужно, нужно выработать план. Люди, люди, как правило, если они вас спрашивают, они, по крайней мере, хоть немного готовы вас выслушать. Но чаще всего люди нас не спрашивают, и они не готовы нас выслушать. Но мы знаем, что с нашей точки зрения для них лучше, и мы хотим, чтобы они так делали. Звучит замечательно. Проблема только в том, что шансов того, что они будут делать то, что нам кажется лучше, практически нет. А шансов того, что мы испортим с ними отношения, намного больше. Поэтому Мишна говорит нам. Я знаю, что ты знаешь, как лучше жить. Да, ты знаешь. Ты знаешь, как лучше жить. Но у нас есть Бог, который, как и царь, представляет всем свободу выбора. Ведь царь дает законы. И до поры до времени позволяет их нарушать. Невозможно вести тоталитарную диктатуру с стопроцентным надзирательством за каждым человеком. Это нереально. Поэтому царь любой страны понимает, что определенное количество людей будет нарушать определенное количество законов. И знаете что? И это является частью системы. Бог позволяет людям, нарушать его закон. Если бы, когда я в субботу в машину, то разрывалась бы молния и убивала меня, то у меня бы свободы выбора не было. Если бы каждый раз, когда я брал бы в руки некошерную еду, эта некошерная еда вдруг у меня в руке взрывалась бы, то у меня бы не было свободы выбора кушать ту еду, которая полагается по Торе или то, что нельзя. Бог дает нам свободу выбора. И для того, чтобы понять, как себя вести с другими людьми, Тора говорит, мы должны вспомнить о том, что у нас есть этот царь. У нас есть царь, который дал нам свободу выборов. Да, я сам по себе мог бы, а может быть даже должен был бы заживо проглотить людей. То есть, иными словами, чтобы они оставались живыми, но я их проглочу, я им не дам свободу движения, свободу действия. Но... Я должен помнить о том, что у нас есть царь, который мне запрещает это делать. И поэтому то, что в Мишне сказано, человек должен молиться за правительство страны, в которой он живет, потому что если бы не оно, то он бы проглотил своего соседа заживо. Это имеет несколько уровней понимания. Первое, самый простой, это, это правда, что государство обеспечивает какой-то порядок. Самое плохое государство лучше чем полная анархия. Потому что если бы была полная анархия, то ни у кого не было бы никакого шанса на выживание. Это правда. Это самый простой уровень понимания написанного. Но более глубокий уровень понимания заключается в том, что без понимания того, кто создал этот мир и кто руководит этим миром, я бы сам хотел бы идти каждому и навязывать ему то, что я считаю для него лучше. Но у нас есть Бог, который сам позволяет людям иметь свободу выбора. И так же, как он это делает, мне нужно уметь это делать так.